0: Direto de Brasília, com Eliane Cantanhede.
1: Oi, Eliane, bom dia.
0: Bom dia, Raiz. sim, bom dia, ouvintes.
1: Bom, vamos começar com esse caso que está em andamento ainda. A Polícia Federal já prendeu dois servidores numa investigação de espionagem ilegal da MIM durante o governo Bolsonaro.
0: Pois é, 25 pedidos de busca e apreensão e duas prisões. Essa história, sabe, é inacreditável, como tudo que acontecia no governo Bolsonaro, porque os, vamos dizer assim, espiões da ABIN, não satisfeitos com seus direitos legais de espionar, né? eles também usavam direitos excepcionais. Eles se atribuíam direitos ilegais para investigar politicamente adversários do governo, advogados políticos e até jornalistas. Né? Imagina, eles iam descobrir tudo da gente. Reissin, já imaginou? Sim. E agora, é, é, enfim... É a Polícia Federal investigando a ABIN. É a Polícia da Investigação investigando a Agência de Inteligência que também faz investigação. Então, é uma, vamos dizer assim, alma estar interno dentro do governo entre dois setores de investigação. Mas isso é fruto do governo Bolsonaro, em que as instituições foram colocadas de cabeça para baixo, eh, ou, como vocês dizem em São Paulo, de ponta cabeça, né, para enfim, pra atender aos interesses do mandatário de plantão. Vamos ver como é que fica isso, porque a própria ABIN, né? o pessoal sério, é, a cúpula da instituição já estava incomodada com a situação interna e já tinha começado um processo de investigação interna, ou seja, não é uma briga de instituições. Né? É, é uma aliança das cúpulas das duas instituições para descobrir mal Feitos, mal feitos, que é, vão contra a democracia, contra as leis, contra as regras é, do Estado Democrático de Direito. Vamos ver quem são essas pessoas né, e por que e quem elas estavam bisbilhotando.
1: É isso, a notícia está aqui em andamento ainda, a operação está em andamento, se acompanha. Os desdobramentos, atualizações lá no portal do Estadão. Bom, outro assunto que começou a ser resolvido, mas ainda falta alguma coisa, né, Helena? Aquele furto sumiço de 21 metralhadoras de um arsenal do Exército em Barueri, aqui na Grande São Paulo. Oito foram encontradas no Rio de Janeiro, iriam para o tráfico e o comandante do arsenal foi afastado. A gente vai ouvir aqui o que disse o secretário estadual de Polícia Civil do Rio, o delegado Marcos Amin, ele afirmou que essas são metralhadoras. Essas oito metralhadoras foram transportadas de São Paulo para o Rio para serem negociadas com o Comando Vermelho, a maior facção criminosa do Estado. Conseguimos dados intermédio da investigação, de que essas armas seriam transportadas e preferíamos pegar essas armas ao final do transporte, não no meio da cidade, porque isso poderia gerar um confronto e aí sim ter vítimas inocentes em meio ao enfrentamento com os bandidos que estavam responsáveis pela escolta desse material. E o general Maurício Vieira Gama, que é chefe do Estado-Maior do Comando Militar do Sudeste, afirmou que ainda há dezenas de militares que estão sendo investigados por falhas administrativas. A gente ouve o que ele disse. O diretor do Arsenal de Guerra de São Paulo será exonerado e nomeado seu substituto. Todos os processos da organização militar estão sendo revistos. O Exército considera esse episódio inaceitável e envidará todos os esforços para responsabilizar os autores e recuperar todo o armamento no mais curto prazo. E aí, Eliane, faltam 13 armas ainda, né?
0: É, pois é. Você sabe, Heisen, que... Tem uma. É, o Estado brasileiro está perdendo a guerra para as organizações criminosas. A gente vem falando sobre isso aqui na Rádio Dourado e você vê né, é, 21 metralhadoras sumirem do arsenal do exército. E aí, ao mesmo tempo, você vê traficantes do Rio de Janeiro escoltados pela Polícia Civil no Rio de Janeiro para transportar 16 toneladas de drogas numa carreta. Né? Ou seja, a, o crime está, é, está infiltrado. É, nas polícias e agora até no Exército Brasileiro. É de uma gravidade, assim, sabe, é, estarrecedora. Agora, é, o Exército é o primeiro, é o mais interessado em descobrir tudo e é, punir os responsáveis. É, a suspeita é de que havia uma quadrilha dentro do arsenal, uma quadrilha, não foi uma pessoa, não foram duas pessoas. Né? É, é por isso que foram aquartelados, sem poder sair do quartel, 480 militares. Desses, 160 continuam uh, aquartelados uh, em São Paulo. Por quê? Porque a suspeita era de uma quadrilha. É, como a Mônica Gruliano é, escreveu no, no, no Estadão, né? cada metralhadora dessa é, pesa em torno de 40 quilos. Né? Com o, o tripé, porque elas não funcionam manualmente, né? você tem que botar num tripé para aguentar 40 quilos. E cada tripé mais 20 quilos, então já são 60. Cada uma delas tem 1,75 m é, como é que você sai andando do quartel, carregando debaixo do braço um troço desses? E como é que você sai do quartel é, andando, portando 21 dessas coisas? Né? É, ou seja, é, foi uma saída é, estrondosa, não foi uma saída comum. Né? não foi uma retirada, não foi uma saída, tem muita gente envolvida. Né? É por isso que o comandante, que é um tenente coronel da ativa, foi exonerado, porque ele era o responsável maior pelo funcionamento das coisas e não viu nada. Aliás, a suspeita é de que esse crime tenha sido cometido em 7 de setembro, porque era feriado, tinha menos gente, era mais fácil driblar a segurança. É, mas como é que só foram descobrir o sumiço dessas 21 armas um mês depois? Sabe, é tudo estranho. E o que se vê é que as armas foram para onde? No crime organizado. Foram achadas num carro roubado uh, numa comunidade, ou seja, numa favela do Rio de Janeiro, prontinhas para serem entregues para o crime organizado. Isso é grana, né? Uh, o crime está comprando militares do Exército Brasileiro. E o Exército tem o maior interesse em resolver isso porque já está muito na mira, já está muito desgastado pela atuação na pandemia, né? pela, é, por, é, enfim, venda de joias é, presenteadas ao governo brasileiro, é, por é, atestados falsos de vacina, por a tentativa de golpe. Essa semana mesmo saiu aí é, o resultado, a conclusão, a votação favorável ao relatório final da CPMI. Né, pedindo indiciamento de vários generais da reserva e, inclusive, ex-comandantes, um da Marinha e outro do Exército e até do Tenente-Coronel Mauro Cid da Ativa. Então, por tudo isso, o Exército quer é, investigações e punições exemplares. Aliás, o Exército e nós, o povo brasileiro.
1: Análise política direto de Brasília com Helene cantanhede 14º dia da guerra, Israel Ramaz atualizando aqui o noticiário, Eliane, hoje há confrontos em Gaza, bombardeio de Gaza, mais uma vez, tem também bombardeios no, no sul do Líbano, no caso norte de Israel, tem uma troca ali onde ficou Hezbollah, e também protestos na Cisjordânia, após a morte de 13 pessoas em confronto com as Exército Israelense, dos quais 5 seriam crianças. Bom, nesse cenário tá, está, estão à espera ainda os palestinos da ajuda humanitária que ainda não entrou.
0: Pois é, é tá. e a expectativa mais grave disso tudo, Heisen, é que a qualquer momento Israel pode determinar a invasão de Gaza por terra. Né? Os tanques já estão apostos, né? e aquilo vai ser um genocídio. Quando Israel entrar por terra em Gaza... Vai ser um genocídio. É, o nosso chanceler, o Mauro Vieira, é, conversou anteontem duas vezes. De, na mesma semana, ele conversou pela segunda vez, tanto com o chanceler de, do Egito quanto com o chanceler de Israel. Né? Duas vezes com um, duas vezes com o outro e, em, em três dias tentando exatamente garantir a retirada dos 30, cerca de 30 brasileiros que estão aguardando eh, para poder voltar para o Brasil ou vir para o Brasil, no caso de quem eh, nasceu eh, lá, mas de famílias brasileiras. E o que, que eu apurei? Que o governo brasileiro está muito pessimista com uma solução. É, depois que os Estados Unidos vetaram unilateralmente, com né, um único voto, a resolução é, pedindo uma pausa humanitária para que essas pessoas pudessem sair da área de guerra, né, do foco ali da mira é, da guerra, né? o Egito diz o seguinte, que tem medo de abrir as fronteiras e vir não só 30 brasileiros, mas uma avalanche de pessoas, e no meio dessas pessoas, inclusive terroristas, que tentariam se é, estabelecer, se instalar em território sírio, puxando a Síria para uma guerra que, evidentemente, a, a Síria não, desculpa, é, o Egito por uma guerra que o Egito obviamente não quer né? do lado israelense o que, que o chanceler diz para o nosso chanceler que o risco é, de abrir a fronteira é exatamente isso é, o, é os terroristas do Hamas se infiltrarem nos que estão saindo e fugirem é, do, do, enfim, da retaliação Israelense. Além disso, né, você viu que o Biden anunciou dentro de Israel que o, o governo de Israel permitia a abertura das fronteiras para a entrada de 20 caminhões de ajuda humanitária. Isso não aconteceu até agora. O que, que o chanceler israelense explica para o nosso chanceler? Uh, veja bem que eles têm medo de, uh, nessa, nesse comboio, vir aí como contrabando armas e munições para o ramais. Um e dois, temem também uh, a saída desses uh, terroristas no meio da multidão. Enfim... É, é uma situação dramática, tanto porque os nossos nacionais e tantos outros nacionais não conseguem sair é, do alvo, quanto por, a qualquer momento, o, o, enfim, a Israel invadir a, a área toda de Gaza por terra, né? vai ser uma matança, um, um mar de sangue, e também porque a guerra está se espraiando para outros países do Oriente Médio. Não é mais só uma guerra de Israel. Né? Então, vamos aguardar. Amanhã tem uma reunião importantíssima, que é uma reunião... Uh, convocada pelo Líbano com a presença brasileira o chanceler Mauro Vieira vai estar vão estar vários países do Golfo, do Oriente Médio do Norte da África né e uh, segundo eu apurei o, o nosso chanceler o Mauro Vieira vai defender os princípios que estavam na resolução que os Estados Unidos derrotaram e também vai se informar, vai sentir a temperatura ali no Oriente Médio, até quanto os outros países podem se envolver numa guerra de Israel. A situação é gravíssima, Raíssa.
1: Muito bem, vamos acompanhar então também, fim de semana vai ser de novidade com essa reunião lá no, no Egito, participação do Brasil, sim se espera, né? É, Eliane, vamos falar de dois vizinhos aqui em dois momentos diferentes a Argentina com eleição neste domingo e a Venezuela projetando ali um acordo para um a eleição do ano que vem
0: Exatamente São duas novidades importantíssimas né, que mexem muito no tabuleiro político aqui da nossa região da América do Sul é, Na Argentina... Há uma expectativa, inclusive, de que o Milley vença no primeiro turno. E o Milley é, vamos dizer assim, meio destrambelhado, né, Raíssen? Porque ele defende, sabe, fechamento do Banco Central, ele defende privatizar exatamente tudo, até saúde e educação, ele não tem partido, ou seja, vai ser uma confusão política, uma confusão econômica, é um desastre. Aliás, o próprio ministro da Fazenda do Brasil, o Fernando Haddad, já admitiu que é muito preocupante a eleição do Milley na Argentina. Bem, e lá na Venezuela aconteceu o contrário. Depois de anos de negociações, anos de negociações, e depois de o Lula assumir já no primeiro dia, já empenhado numa solução para a crise política, social, econômica, humanitária na Venezuela, uh, enfim, saiu um acordo entre os Estados Unidos e uh, a Venezuela, entre o governo Biden e o governo Maduro, né, com a participação, a mediação do Brasil, da Noruega e da Colômbia. Então, o Maduro começou a liberar é, presos políticos, inclusive é, é, já permitindo a saída de presos americanos, e o governo americano suspendendo as sanções e retomando a importação de gás, de petróleo e de ouro da Venezuela. Agora, um segredinho aqui, né? É, não foi só por causa da, da beleza da, demor da diplomacia. Foi por interesse pragmático dos Estados Unidos. Com a guerra da Ucrânia, os Estados Unidos perderam muito fornecimento é, de petróleo e gás. Então, os Estados Unidos agora têm que se voltar para o Golfo se voltar para a Venezuela. Então, era um interesse... É, dos Estados Unidos. Ontem, o Lula soltou uma nota que tem ali uma pitada de crítica aos Estados Unidos, porque diz que as sanções, enfim, criticando as sanções, o Brasil criticava as sanções à Venezuela, as sanções à Cuba e as sanções à Rússia, né? que são promovidas, é, decididas pelos Estados Unidos. Mas, enfim... A questão da Venezuela é uma boa notícia e vem aí eleição acompanhada pela comunidade internacional no ano que vem.
1: Muito bem, e assim encerramos mais uma semana. Eliane, um bom fim de semana até segunda.
0: Até segunda, bom domingo e olha, vamos ficar de olho na guerra, na Argentina, na Venezuela e nos erros dos Estados Unidos que por um voto derrubam uma uma resolução para aliviar a guerra no Jael e tentam unilateralmente ser os donos do mundo. Até segunda. Tchau.